0: 高老师好，哎，金明大哥午安，各位听众朋友大家好
1: 。那高老师，我们来介绍你这本新书哦，关于这个食材刀工刀法的全图解。为什么想要写这本书
0: ？哎、hey, ，这本书也是我很早就在规划，因为其实我的强项在中餐烹调，那尤其是在蔬果雕刻方面，参加蛮多各的大奖的比赛。那其实回归到我们烹饪里面呢，刀工算是一个很基本的门槛。所以我通常在运用这些蔬果雕的时候，就会运用到我的刀工。那如果我们要先做好一道菜，其实刀工在整个呈现上来说是最重要的一环
1: 。而且我觉得刀工非常重要，是如果一开始你用错刀，或者是选错刀，或者是刀法不对的话，就很容易受伤。当你一受伤之后，那个菜就没有办法继续做下去。
0: <笑>是啊，没错，所以安全是很重要的
1: 。那我们先从里面的刀具跟我们介绍一下。呃，一般的这个剁刀啊，或者是这个中我们中式的这个菜刀，大家都比较常见。只有这个主厨刀跟这个三德刀，大家比较搞不清楚。这两种刀看起来很像、嗯
0: 。好，那我就先来介绍一下哦。因为其实剁刀在家庭里面是最少用到的。因为其实我也不太希望家里有剁的东西出现，因为坦白说很危险。那如果妈妈不是很专业的烹调的厨师的话，尽可能请这个肉饭啊或者是鱼饭帮你剁好就好了。那再来呢，中式片刀也是属于比较专业型在用的，因为家里可能空间环境小，那多面砧板都并不是那么大。那你拿一把这么大的菜刀，其实在切上的操作也不是特别方便。所以我在书里面呢，就特别介绍两种比较中小型的刀具。那一种叫主厨刀，主厨刀算是我们西餐刀具的一个称法。那在卖这种西餐刀具的都还蛮常可以买得到的。那三德刀呢，它是日本的刀子的名称。所以这两种刀，你看起来它其实是一样。但它最大的差异性就是在头的地方。那如果要用外观来分辨的话呢？三德刀它比较圆，它有一个圆头。那主厨刀呢，它是比较尖头。所以如果在家里的操作上使用的话，我比较建议使用三德刀来使用
1: 。所以主厨刀比较尖，它是适合有时候你在切肉的时候适合这个插进去嘛
0: ？对，插进去啊，或者是化开都比较。可以用这个刀尖来做处理
1: 。那介绍一般的这个刀具，再来就是一些刀法哦。这个刀法好像也是有一些姿势是很重要，要不然可能会产生危险，对不对
0: ？是啊，因为像我们握刀来说，其实就是用个人的左右手的习惯来使用就可以了。现在介绍的是握刀的一个方法。那其实握刀呢，我们在握的时候呢，主要呢就是利用你的手跟我们的刀子去紧贴。因为像很多人怕切菜的时候会切到手，所以他切菜跟手其实是离很远的。那这样子切，那相对你在这样子切的时候，手的刀握刀的这个手啊，可能会因为你在空中来回摆动的时候而不平稳，或者是有一个落差点在，那容易飘，甚至大小也不好控制，也很容易受伤。所以我们比较会要求各位在切的时候是手跟刀子是贴紧的。嗯嗯那相对的，你握握手的这个手呢，是要弯曲的。那弯曲之后呢，贴紧它，你相对你的手是不会切到的。你当然凸出来，它就切到了。那所以我们弯进去的时候，它是没有危险性的，而且贴紧之后再切，有一个支撑点跟靠着的时候，手比较不会因为刀子的摆动而受伤。那相对比较容易控制速度，切出来的大还有你要的位置，都比较容易可以控制。
1: 我跟他好像现在也蛮多这个厂商会发明一些新的这个工具啊，好像有一些不锈钢套，对不对？纸套让你带着这样，你就绝对不会切到手指头
0: 。是的，是的，这我有看过，就好像一个护手的一个模具，那它可以靠在你这里，可以这样子让你可以不会切到手，也可以利用这个来做练习。
1: 嗯嗯，好，那这本书除了介绍刀具，还有很多食材的切法。那很多蔬果啊，生鲜或者是一些这个鸡鸭鱼肉都有详细的介绍。我看到这个蔬果啊，我觉得最难切的是不是所谓的玉米啊？因为玉米很大一颗又会滚动，所以玉米要切颗的时候是不是最难、啊
0: ？玉米通常我们在烹饪的时候啊，一定会有几个方法，就是像你如果要炒的话，不太可能整根嘛。那所以我们会运用两种方式、嗯，第一个是你可能可以整根煮熟之后，然后再把它剥成粒。那当然有一些烹调是需要生的，你就必须要整个去切。所以我们在切玉米粒的时候啊，你就是像我们在切菜一样，因为它是一颗一颗的都粘在上面嘛，所以通常我们会先切一刀，就是先把其中的一个面把它先切平。那切品之后呢？它那一面平整的地方，你就把它靠在这个砧板的上面，那它就不会滚动了。那不会滚动的时候，你就可以再把其他的三个面依次类推，每切一面，那你的玉米就转一个面，那它就会可以有一个很平整的面在底下，它就不会滚动，也不会发生危险的
1: 。所以一开始的技巧就是先把它对切嘛，那对切的面就可以立直，就不会滚动这样子
0: 。对，就可以比较那个平面就靠在这个砧板的上面这样子。
1: 那接下来还有一些生鲜呢、啊，这个我觉得剁全鸡就很难，对不对？<笑>一只鸡要把它整个解剖完，还真的对一些骨头架构要有一些理解。
0: <笑>是的，所以所以鸡的话它当然是比较稍微中高难度一点的刀工的一些取法。那像家里如果你要取整只鸡或剁整只鸡啊，其实，呃、嗯，通常这个妈妈啊技巧都不会太生疏，才会。挑战这么高难度的，才敢买拳鸡就对了，<笑>因为拳鸡其实，在中南部还蛮多家庭会用到，因为大部分有一个习俗就是拜拜嘛。那这个拜拜完呢，这个拳鸡通常就不知道怎么处理，那拜拜完冷、嗯、冷掉了，所以他们可能就整个去剁块或者是肢解，然后再去做烹调
1: 。所以一般如果你不是那么熟练，都是直接买鸡的部位就好，回去就处理比较好处理
0: 因为像现在生鲜超市啊，也都有很多都把部位分好，甚至真空包或者是去骨的地方都已经弄好了。你想要吃哪个部位，那我们就买哪一个部位的回家就可以烹调了。这样子
1: 。嗯嗯。里面还有介绍到虾子啊，虾子要挑那个沙肠，可是我怎么最近吃虾子都是直接煎熟了就吃掉，我好像从来没有挑过沙肠、啊，<笑>好像那个是以前婆婆妈妈才会挑的。
0: 对，那其实你在吃虾子的时候，如果你哎认真的感觉，其实不是每一只虾都有。但如果你真的知道有虾有那个藏你的这个虾子啊，其实口感上是会沙沙的。嗯，那所以所以我们建议，当然在如果你是买生的虾子回来的时候，你注意看它的背部，它几乎都会有一条黑黑的
1: 。那生
0: 的虾可能比较没有这么的明显。嗯嗯那煮熟之后一定会很明显，因为红里透黑，那就很明显的。所以我们在挑的时候，嗯、直接可以把它剖开、化开，或者是用牙签。你从大概第三这个虾子弯曲的这个背部啊，我们大概一二三三节的这个地方，你用牙签把它往肉身的地方戳进去。那牙签往上抬的时候，你就会感觉有一条细线
1: 。所以你意思是，全部的虾子，不管什么种类的，都有虾肠这种东西吗
0: ？对，几乎都有，只是看的比较明显跟不明显
1: 。对啊，我们去钓虾场钓那个泰国虾，也是钓了就直接现烤现吃，<笑>也没有看到人家在现场去挑。<笑>
0: 嗯、有一些会比较注意细节的地方了啊。这些像如果在餐厅或我们在我们学校要求的话，一定都会要求在烹调之前先把这些。比较容易会有污染，或是吃到嘴里会影响口感的地方，我们把它用刀工的方式去做去除，这样子
1: 。哦，所以这是你们餐饮学校一定要要求的基本功嘛？因为你的料理一定是在餐厅，那餐厅就是对这些食材的处理就更要求，不像我们一般随便煮就来吃了。<笑>老师，我们来讲鱼。一般的鱼啊，我们可能呃从不管从市场上买，或者是透过网路的这个宅配，它可能都是冷冻的。那它没有办法处理。那与我们要吃之前是怎么样解冻？是让让它自己自然解冻，还是透过微波炉这样的方式才来开始切
0: ？如如果你没有很赶的话，我非常强烈建议就是自然在冷藏的情况下解冻。嗯，那就是说你可能要在前一天或两天前就做这个动作。因为我自己试过，如果你当天，你比如说你今天晚上要煮。那你隔天，你前一天的晚上从冷冻把它拿到冷藏，那放到下午的时候，其实它还是偏有一点硬的，微硬的状态。对,對，那所以最佳的退冰时间，我觉得至少要一天半到两天的时间，所以它比较容易退到我们要使用刀子切得下的这个软硬度。那如果真的不行的话，我们最好可以，比如说前一天晚上先放在冷藏。那你下午要、嗯、下午晚上要烹调的时候，它还是硬硬的嘛？那你就提早拿出来，那绑个用个夹链袋把它套封起来。那你用冲水的方式去做，让它比较容易会有退冰的一个状况，不要直接把食材拿去冲水
1: 。哦，对，这个细节是什么？就是说一定要这个透过夹链袋去冲水，而不是直接整块鱼泡在水里面，这个有差别，对,对不对？因为
0: 整。等快鱼泡在水里面，其实它就会吸了很多自来水或者是不必要的一些水分在里面。那无形中鱼的味道啊，或者是它的一些组织成分都比较容易会被破坏，甚至会有一些污染的疑虑。所以我们都会尽量要套塑胶袋，然后隔水去冲。那它一方面可以达到退冰的状况，也二方面可以让它减低降低污染
1: 。我最好的方式还是移到冷藏室两大概两天。这样是最健康的
0: ，对，就是最自然的方式。那你要切也好切，处理上也好处理
1: 。那在书的后面呢，这个就有一些食材啊，这个老师有精选一些食材。这个食材你选择的标准是什么？是比较容易做的吗
0: ？就是烹调的方式。我前我后面选的就是把我们前面有运用到的一些刀工，那切出来的这些造型啊，或者是一些方式。那他可以做出一些比较美味的，或者是嗯、呃、看起来在家庭像餐厅感觉的一些菜肴来介绍给大家
1: ，就做起来容易做又比较有质感，对不对？要不挑一两套来帮我们介绍，<笑>哦看起来都很美味，<笑>我感觉还是很难嘞
0: 、欸。先看肉类好了，肉类我推荐这个白斩鸡
1: ，白斩鸡我觉得光是要剁鸡我就觉得好麻烦。<笑>
0: 哎、欸，斗鸡比较难，但是煮鸡我还蛮想推荐介绍给大家，因为这个白斩鸡，哎、欸，就是我觉得自己在家里很容易可以把它完成的、啊。嗯，对，但对，所以我想推荐，因为在家里比较有少煮到全鸡的这个机会。那但是像现在我们国产的土鸡啊，或者是养殖的这些鸡肉，其实，在我们台湾还蛮盛行。对，所以。你如果有机会去买到一只整只鸡，那我们可以应用家里的一个大汤锅，就先把它给煮成一个白斩鸡。那煮的这个方式呢，我这边要特别跟大家分享一下，其实它不会很难，它主要要有一个大的汤锅，嗯,嗯，那这个汤锅要能够把整只鸡给浸盖到它的整个身体的大小为主就可以了。那所以你可能在煮之前，你要先把鸡放进去看看。哎，然后水能不能盖锅？哦，那就可以了。那选用这样的一个锅具之后，你就把它装水，至少装到六七分满。因为我们积下去，积下去水会往上升嘛，所以大概六七分满的水量就是够的了。好，那我们就直接把鸡洗干净。那鸡洗干净里面有些内脏啊，有一些血块啊，要尽量把它挑干净，或者是七毛的地方要把它清除干净。那我们就把水煮滚之后呢，这个鸡我们就会把头。跟脖子这样抓着，那我们把鸡浸泡在这个热水里面，嗯浸泡大概下去，那大概三十秒，然后把它拉起来，那再把它浸泡下去，重复两次。那这个动作最主要是要让鸡的外表去接触到热水，可以有充分的受热。那受热之后呢，我们再把鸡拿起来，那它的肚子通常是破开的，有一个洞在里面嘛，那我们就把这个热水。再把它淋到这个鸡的肚子里面去，让它内腔、那個、胸部里面也都充满了热水。那这样，这样第一个方式就是让它里外同时都受热。那这个受热很重要啊，因为鸡在煮的过程，我们待会在煮的时候其实是用焖泡的方式，不是全程都是开火煮的。嗯，所以先让这个鸡的内部跟周热之后，它的温度均匀，让它进成恒温的状态。让它能够达到跟温度上上下浸泡，那再反过来在肚子里面也灌热水。好，这两个动作都做完之后呢，我们就可以把鸡放到这个热水里面去，让它去在里面煮滚。那煮滚之后，我们就关中小火。那一般的鸡大概都在 1.5 到 2.5 公斤左右。我们平均大概抓一个中等的时间好了，你大概先煮个十分钟到十二分钟的时间，就是开小火让它煮，煮到这个时间一到，你拿一个压的容器，因为鸡通常会浮在这个水面上嘛，所以我们可能会拿一个像针架，我觉得有一只很的那个针的架子可以把它压着，那它不会浮起来，别要让它浸泡在水面以下，那我们就把盖子我们就把盖子盖起来，然后熄火。即使大概45分到50分的时间，让这个鸡充分的浸泡在这个热水。那时间一到，你就可以把鸡取出来了。几乎有九成的鸡一定都会熟，除非你的鸡很大只，或者是它还是半冷冻的状态。那这样白斩鸡放凉了就可以享用了。所以我觉得它不需要很费工的烹调手法，它只需要能够掌控鸡的这个泡的时间。还有你让不要让它浮在水面上，那它就可以完成一道基础的白斩鸡的煮法。哦，这
1: 样子、哦。所以就是三个步骤：先内外穿烫，让它鸡肉有一定的这个热度；接下来是小火煮大概二十分钟，然后压到水里面去盖起来焖、
0: 嗯。我们大概煮十分钟就可以
1: 了。哦，十分钟的小火
0: 。对对对
1: 。然后压下来焖多久？
0: 至少4 5五到五十分的时间
1: ，哦，所以这样大概一个小时多一点就能够把它整个这个烫熟就得收对，注熟
0: 。对对，因为这样子焖泡熟的鸡，它吃起来的肉才不会柴，那吃起来的鸡的水分也比较容易充足。那你这样子做出来的鸡肉，你不管要直接的把它肢解来吃，或者是再度的调味烹调，如果是调一个酱淋上去。都非常的
1: 适合哦，所以刚刚讲白斩鸡，等于是熟的时候就可以剁了，再来就沾酱油吃就好了
0: 。对，是的，你如果你当然要看起来美观一点，就是要把它剁块摆盘。那如果比较豪迈的吃法，你就可以戴着手套，像手扒鸡那样去肢解啊，把鸡翅啊、胸啊、鸡腿都拆掉。那甚至比较稍微有一点，呃、烹调比较不一样手法，就会肢解完之后再把肉拆起来，那另外再调酱。或者是另外再拌一些凉拌的，比如说拌泡菜啦、拌黄瓜，那我们都可以再把它变化出好几道的美味的出来
1: 。所以像市面上买的鸡，应该差不多就是 1.5 公斤到2公斤之间嘛，对不
0: 对？对对对，没错
1: 。对啊，因为太小也还不还没有经济价值，太老就没有人吃了嘛。好、哦，那里面呢还有一篇，我们在外面也常常吃到日式炸猪排，原来炸猪排也可以在家炸，那怎么样炸的好吃
0: ？那我们来分享一下。其实这个炸猪排呢，我们最主要在前面的刀工介绍的地方，就是我们把这个里脊肉如何教各位去做断筋的手法的处理。因为你肌肉它的外层、嗯，那这个筋呢，我们会利用刀工的方式去把它剁开，那这样子可以帮助我们烹调完之后，它比较不会缩，那吃起来咬的口感也比较不会因筋而感觉到很偏生硬的口感。那所以我们才会介绍这道炸猪排。那这个炸猪排呢，其实最主要我们要先把它做基础的腌制。那基础的腌制，我们直接用盐巴，然后还有胡椒粉去做表面的腌制就可以了。那腌制完之后，这个炸猪排呢，它外表会形成一层酥脆的，有一个粉的状态，酥酥脆脆这个粉。那其实我们里面呢，会用很、哎、日式的一个基本的手法，叫做过三关。所谓的过三关，就是我们会有准备的蛋液、面粉，还有面包粉这三个东西。那我们的猪排做基础腌制完之后呢，我们的猪排的表面，我们就会先沾上一层面粉。那这个面粉呢，你家里有中高低筋都可以，不一定要指定什么样的筋性、嗯，因为我觉得烹调不要去很局限，如果它可以通用的话，我们就尽可能通用。所以只要面粉就可以了。那在猪肉的表面呢，我们两面拍上薄薄的一层面粉。那拍完面粉之后呢，再把它移到这个蛋液里面去，那两面沾上这个蛋液。那沾完蛋液之后呢，再把它拿起来丢到面包粉里面去，两面的压实去沾上这个面包粉。那这样子就是我们所谓的过三关，就是有三个步骤去沾这三个东西。那它的。面包粉就会很扎实的粘在这个猪排的表面，那我们就可以进行去炸的动作了、嗯。那炸的话呢，像我们炸猪排都会比较要求猪排的厚度，所以猪排不要太薄，大概至少要1公分到 1.5 公分的这个厚度。那我们去炸出来的猪排的口感，它会比较来的有咬劲，跟来的比较扎实。所以我们在压制完之后呢，可能在家里就。可以允许的话，就用炸的。那当然，你在考量油比较多，不知道怎么去处理的情况，你就可以改用，哎、欸，稍微多一点点油，然后用煎的方式也是可以的。嗯、对，那我们就大概中低温就要把猪排放到这个油锅或者是煎的锅子里面去，因为面包粉它非常容易焦。那再加上我们的猪排很厚，你如果温度太高，就很容易会外焦。内生的情况出现，所以我们大概在120、140度的温度就可以把猪排放到这个油温里面去，让它做浸泡跟炸的这个动作。平均我们这个猪排呢，一点一公分到一点五的厚度，我们大概设定一面就设定大概是一分钟到一分半的时间。那我们就同样下去让它浸泡，然后我们再翻面，所以整块猪排、嗯。完成的时间大约是在两分到三分钟的时间，我们就可以把猪排给它有一个熟制的完成的阶段。那捞起来之后，我不建议各位马上切，因为捞起来其实它还是很热的状态。我们尽可能让它有一个后手的一个时间的掌控。但比较主要是因为你后手之后你再切，哎，比较好操作，不会烫手之外呢，也比较也比较可以把，譬如说。猪肉刚刚里面可能没有很熟，那借由这个后手的地方把猪肉直接给它焖到熟，那所以我们可以静置了大概两分钟、三分钟之后再来做切的动作，你会比较好操作
1: 。刚有讲到这个里脊肉要拍打断筋，所以里脊肉也是我们做排骨的肉吗
0: ？对，做排骨的肉也可以，或者是里脊肉。那如果比较要求口感的话，甚至可以选用小里脊肉。哦，对，那它吃起来会相对比较
1: 嫩，因为我看到人家外面在炸排骨也是都先拍打
0: ，对，那炸排骨的骨它是有带骨的，而且它比较薄、嗯，所以通常我们比较不会拿来炸猪排，炸猪排都是选,、哦、選用大里脊肉或者是小里脊肉，它不带骨，那它相对也会比较厚
1: ，真的炸排骨一般都打得比较薄一点
0: ，对，都比较薄。哦，那
1: 炸猪排一定要厚才好吃哦。
0: 是的，会比较有口感跟咬劲
1: 。好，那最后我要请老师来讲这本书的价钱，有点让我惊讶，因为它是整本全彩印刷，<笑>然后从刀具到呃很多食材，不管是水果、蔬菜以及生鲜、鸡鸭鱼肉的一些切法，重点是这个价钱怎么会这么便宜？<笑>真的是推广价
0: ，而且现在新书上架还有打到七九折，所以现在买真的还蛮划算的。那当然，这个价钱是出版社他们有出版的考量、啊、那相对很种种因素而定的啦。那当然，我也希望大家可以尽可能的支持一下台湾的一些出版的一些，诶、哎，版书的一些样书的一些文化，因为我觉得像现在电子或者是影片的盛行，嗯嗯，走走到书店的买书的人已经很少了，甚至连走到书店看书的人都。不像以前那么多了。对，那其实书拿到手上的质感，跟翻起来详细介绍它里面的文字啊、照片啊，其实都是作者每一个非常、呃、花时间啊，跟好奇力精神去把它完成的嗯嗯。所以希望各位听众多多支持一下
1: 。好，今天非常谢谢高老师为大家介绍食材刀工刀法全图解，然后和平国际出版，谢谢。